0: Hoy hablamos episodio 598. Eso y bachillerato. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, oyente. ¿Cómo estás? Hoy es lunes, comenzamos la semana. Espero que tengas muchas fuerzas para esta semana. Hay que empezar con buen pie. Hoy seguimos hablando del tema del mes, de la educación en España. En este caso hablamos de la etapa en el instituto, desde los 12 años hasta los 18. Hoy hablamos de la ESO y del bachillerato. En el episodio de la semana pasada ya hablamos de la etapa en el colegio o en la escuela, la etapa más infantil o menos seria de los estudios. Pero después del sexto de primaria llega el momento de cambio Llega un momento muy importante para cualquier niño español, pues es hora de ir al instituto. Este es un gran cambio y un gran desafío, porque supone cambiar de edificio, es decir, dejamos de ir a la escuela y vamos al instituto, lo que supone nueva localización, diferente ruta para llegar hasta ahí, nuevos compañeros, nuevos profesores y también nuevos métodos didácticos y formas de trabajar. Lo cierto es que yo recuerdo esa etapa de cambio como un gran reto y un momento de miedo, porque después de seis años con los mismos compañeros de clase, pocos cambios de profesores y prácticamente la misma aula. En la ESO todo cambia. Es lo típico de salir de tu zona de confort. Da vértigo, pero una vez lo haces, te ayuda a crecer como persona. Entonces, a los 11 o 12 años... Aprobamos sexto de primaria y después del verano toca comenzar en el instituto, toca comenzar la educación secundaria obligatoria, que comúnmente conocemos como la ESO. Para mí los mayores cambios entre primaria y la ESO son, primero, que en lugar de tener un profesor que nos enseña casi todas las asignaturas, en la ESO los profesores están especializados, por lo que hay un profesor por cada asignatura. Otro tema es que en primaria estábamos todo el tiempo en la misma aula, excepto para hacer educación física, música e inglés. Solo para esas tres asignaturas había un aula especial. Pero esto cambia en la ESO, porque en el instituto, por cada asignatura, teníamos que cambiar de aula, por lo que estábamos moviéndonos todo el rato. Y por último, cada año, cada curso... En el instituto, los compañeros de clase cambiaban, por lo que no sabías con quién ibas a estar en el próximo año. Y aunque suene un poco vulgar, esto, al principio, me parecía una putada. <risa> Así de claro. Me parecía que era un fastidio porque cada año te cambiaban los compañeros y muchas veces dejabas de estar con tus amigos y estabas en una clase donde no conocías a nadie o a casi nadie. Pero, como decimos en España, el roce hace el cariño. Después de unos meses compartiendo tantas horas con completos desconocidos, muchos de ellos acababan siendo tus amigos. Así que, aunque al principio esto de cambiar de compañeros cada año me parecía malo, después de unos años cambió de opinión y vi que era una buena forma de conocer a gente nueva y ampliar el círculo de amistades. Bien, pues tenemos cuatro años de eso. Cuatro años de educación secundaria obligatoria. Si el estudiante aprueba todos los cursos, consigue el título de la ESO, que hoy en día es el estudio más básico que se puede tener. Al obtener este título, el estudiante puede comenzar a trabajar en trabajos no cualificados o puede acceder a otros estudios. Si el estudiante quiere ir a la universidad, pues tendrá que estudiar el bachillerato, que son dos años más. Por otro lado, si quiere desempeñar algún trabajo más manual, puede estudiar formación profesional. Con el título de la ESO podría acceder a los ciclos medios, que son los estudios básicos de formación profesional, con una duración de dos años. Durante muchos años se ha debatido la posibilidad de introducir un examen al final de la ESO para validar los conocimientos del alumno. La idea es que si el alumno no aprueba ese examen, no obtiene el título de la ESO. Finalmente, en una reforma educativa del 2013 se introdujo este examen, llamado Reválida. La idea era que los alumnos tendrían que aprobar este examen para poder conseguir el título y seguir estudiando. Sin embargo, debido a las quejas y protestas de padres, alumnos y profesionales de la enseñanza, el gobierno decidió dar marcha atrás y decidió que el examen no sería vinculante. Es decir, mantuvieron el examen, pero no tiene efectos académicos. Solo es para evaluar los conocimientos que tienen los alumnos, pero no pasa nada si se suspende. ¿Y qué asignaturas estudiamos durante la ESO? Pues las típicas. Yo creo que más o menos en todos los países se estudian las mismas. Pero bueno, voy a comentar algunas de las asignaturas que estudiamos a ver si hay alguna diferencia con tu país, oyente. Biología y geología geografía e historia, lengua castellana y literatura, matemáticas, primera lengua extranjera, educación física, religión o valores éticos, cultura clásica, música, tecnología, educación plástica, latín, economía, filosofía. Algunas asignaturas de las que he comentado solo se estudian de manera optativa en los últimos cursos de la ESO, como economía o latín en las comunidades autónomas con una lengua cooficial también es obligatorio estudiar la lengua cooficial. Por ejemplo, en el caso de Galicia es el gallego. Otro tema que tengo que comentar es que con la reforma del 2013 la asignatura de filosofía perdió mucho peso, pues dejó de ser obligatoria en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, cosa que fue muy criticada por algunas partes de la población. Sin embargo, en 2018 el nuevo gobierno modificó esto de nuevo y volvió a poner esta asignatura como obligatoria. Y también quiero comentar otra cosa que he visto, y es que hace poco han introducido una asignatura que tiene pinta de ser interesante, titulada Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Me parece una buena idea porque la verdad es que cuando yo estudiaba <risa> nunca nos hablaban de emprender, montar negocios o proyectos ni nada parecido parecía que la única salida laboral posible fuera trabajar para otros. Pero bueno, a ver cómo implementan esto, porque la idea parece bonita, pero ya sabemos que del dicho al hecho hay un trecho, un buen refrán español. Y si todo ha salido bien, hemos aprobado todos los exámenes, tenemos nuestro título de la ESO y decidimos que queremos estudiar en la universidad, tendremos que estudiar el bachillerato. El bachillerato consiste en dos cursos enfocados a la preparación del alumno para entrar en la universidad. La principal característica del bachillerato es que tenemos que escoger un camino, según los estudios universitarios que queramos estudiar después. Hay tres tipos de bachillerato. Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Bachillerato de Artes no voy a entrar en detalles porque creo que se entiende para qué sirve cada uno de los caminos distintos. Después de los dos años, si nos hemos aplicado, no hemos sido muy vagos, ni hemos estado todo el día de fiesta con nuestros amigos, habremos aprobado todas las asignaturas y así conseguimos el título de bachillerato. Y es el momento de presentarnos a la selectividad, un examen que tienen que pasar todos los estudiantes que quieren ir a la universidad. De hecho, los contenidos que estudiamos en segundo están enfocados a este examen. Los profesores se pasan un año entero advirtiéndonos de lo difícil que es la selectividad y de lo mucho que hay que estudiar. Es un año centrado en conseguir que el alumno saque la mayor nota posible en la selectividad. Por cierto, no he hablado de un tema que nos interesa a todos nosotros, estudiantes de una lengua extranjera, y ese tema es el bilingüismo en las aulas la posibilidad de estudiar algunas asignaturas en inglés. En mi época era casi imposible encontrar un instituto público o concertado donde diesen clases en inglés, pero parece que esto está cambiando poco a poco. En los últimos años el avance ha sido enorme. A mí me ha sorprendido bastante. Hoy en día podemos ver que muchos colegios e institutos comienzan a instaurar la posibilidad de estudiar algunas asignaturas en inglés, si así se desea. Todavía queda mucho camino por recorrer, España tiene que mejorar mucho en este aspecto, pero quizá pueda ser una forma de mejorar nuestro nivel de inglés. Por ejemplo, en Galicia, mi comunidad, el 80% de los centros de educación públicos y concertados tienen este sistema instaurado. En ellos se pueden estudiar asignaturas como biología, geografía o educación física en inglés. Ahora mismo, el mayor reto para el sistema educativo español en este aspecto es doble. Por un lado, dar unos conocimientos básicos de inglés a los niños en sus primeros años para que puedan estudiar las asignaturas normales utilizando el inglés. Y, por otro lado, capacitar a sus profesores para poder dar las clases en inglés, pues muchos profesores no tienen el nivel C1 de inglés necesario para poder dar una asignatura empleando esa lengua pero dejemos de hablar de cosas tan serias y hablemos de los viajes de fin de curso. En España es tradicional hacer un viaje grande en cuarto de la ESO. Habitualmente se hace a países como Francia o Italia, y con una duración de una semana o así. En mi caso, mi instituto organizó un viaje a Italia. Fuimos a Venecia, Florencia, Roma y Pisa, y a día de hoy es el mejor viaje que he hecho nunca. <ríe> Fue una experiencia increíble, de las mejores de mi vida. Y aunque este viaje pueda parecer que solo para diversión y demás, yo creo que también ayuda a formarnos como personas y a mejorar nuestras habilidades sociales. También en bachillerato se hace un viaje cada curso, pero a sitios más cercanos y de una duración más corta, viajes de tres o cuatro días. Yo fui a Salamanca en primero de bachillerato y a Madrid en segundo. Dos buenas experiencias. Y poco más te puedo decir sobre esta etapa, oyente. Podríamos acabar diciendo que la ESO es la época donde el acoso escolar es un problema y que es importante detectarlo y erradicarlo lo antes posible. Es un periodo de cambios en los niños. Pasan de niños a adolescentes. Están en la edad del pavo,